0: Добрый вечер, 18 августа, пятница, и вновь голосовуха «Колыбельная бедных». Пятница. Я сегодня проспал, меня сегодня разбудили на планерку, я был 100% уверен, что это не моя смена, потому что я был уверен, что четверг. Поэтому, когда я произношу... Какой сегодня день недели, я реально готовлюсь, смотрю, какой день недели, потому что ты как-то ты работаешь как-то вне выходных когда, то есть вне вот этого вот, понедельник пятница очень легко стирается, вот, как бы, какой сегодня день недели. В общем, да, сегодня утром я был совершенно уверен, что сегодня не пятница, еще два рабочих дня нам предстоит, вот. Ну, как бы, опять же, кто живет по офисному расписанию, слава богу, пятница вечер, ура. Сегодня, конечно же, опять же, Смирнов, Смирнова я уже послушал, спасибо Сергей. это было коротко, я даже не особо устал. Вот, Собственно, мы, наверное, вместе должны собирать час, типа, то есть, если он 20 минут, я 40 минут. Вот. Сегодня, конечно, самая главная и самая печальная новость — это арест Григория Мельканьянса из «Голоса». И тут как бы мы вчера знали, что его сегодня арестуют, тут не было вариантов, и вчера я, в общем-то, много рассказал про «Голос». Сегодня повторяться не буду, да такой и не повторишь. Как бы моя там, личная история, связанная с «Голосом», мне очень важна, и поэтому я вчера мега-длинно все записал. Сегодня постараюсь покороче, потому что сегодня вот такие вот прям проходные темы. И я… реально проходные темы просто… Такая прям ну, две рядовые новости. А, очередной прям, очередной, то есть это вот как бы не первый памятник Сталину на территории России, а просто очередной памятник Сталину и закрытие сахарницы, закрытие ликвидация сахарского центра, то есть это как бы опять же формальное, по-моему, сахарницу уже давно ликвидировали. Uh, у меня лично с Сахарницей ничего не связано, там был на пары прессух, но, насколько я понимаю, для москвичей это было такая, такое же место силы и протяжения всяких uh, интересных персонажей, озабоченных политически, как у нас в Самаре вот, общественно-политический центр, о котором я рассказывал вчера. То есть, если тебе нужен зал, где можно дешево провести пресс-конференцию, пожалуйста, если нужно культурное мероприятие, пожалуйста, ну, то есть, как бы «Сахарница» — это «Сахарница», как бы. Uh, Действительное место силы, и то, что его ликвидировали, ну, опять же, в чем тут новость? Uh, Но ну, здесь важно, как бы, опять же, кто такой Андрей Дмитриевич Сахар? Сахаров? Сахаров — это человек, который, к сожалению, умер слишком рано, uh, человек невероятной силы духа и силы характера, человек, который, вероятно, во многом заблуждался, как любой человек, который находится внутри советской системы, то есть изолированные от внешнего мира, изолированные от понимания как бы комплексного понимания всего, что происходит, но тем не менее невероятного ума таланта человек, то есть создавший одновременно и водородную бомбу и диссидентское движение, и у меня есть очень печальная шутка на эту тему, как бы про чекистский юмор, что вот если Сахаров, то надо сослать в Горький, Нижний Новгород теперь. Ну и так далее. Таких вот чекистских шуточек, на самом деле, их много. Если вы посмотрите внимательно на какие-то события, то вот, вот этот вот патент Сахарова в Горький, он очень часто у чекистов проявляется, прям почерк такой. у них есть такой вот спецслужбистский, очень специфический юморок. Вот. А По поводу памятника Сталина. Я знаю, что этих памятников Сталина дофига. Я даже один видел. Я, ему, как бы, я не стал его громить. Как бы, я был на отдыхе, извините. Вот. А, к тому же до меня там женщина покушалась на него. К сожалению, тоже не уничтожила. На... В Липецке он там стоит типа на частной территории, на крыльце около здания КПРФ. Бюст. Вот. На этот раз памятник установили тоже на частной территории, на территории какого-то завода. Это памятник в полный рост, его там очень смешно освещал поп, который говорит, ну, при Сталине хорошего было много, ну, например, попов репрессировали, из-за этого он получили кучу новомучеников. Ну, то есть, как бы, причинно-следственная связь, как бы, он четко уловил, молодец, как бы, я не знаю. Как бы какое-то извод христианства, что обязательно, как бы для укрепления религии нужны человеческие жертвы, человеческие жертвоприношения. То есть, буквально э этот поп сказал, что вот как бы в их религии человеческие жертвоприношения, причем вот из. из рядов, собственно, самих жрецов, скажем так, это вполне нормальная история. Не то, чтобы я хотел бы это повторить, как бы, то есть как бы потом как бы, в прекрасной России будущего прийти а, на какой-нибудь Сенат РПЦ и сказать, ну, ребята, вы же хотели жертвоприношений человеческих, ну, давайте, вот, как бы, на первый, второй, десятый рассчитайтесь. Вот, нет, я, конечно, такого не хочу, но пошутить так стоит, наверное, жестоко, но, как бы, эти люди того заслуживают. Uh, памятники Сталину, насколько я знаю, пытались ставить в Украине. Врать не буду, но, опять же, там один у меня знакомый, по-моему, как раз чуть сел. По-моему, сел. Uh, кстати, он слушает этот... Uh, uh, этот блок и поправит меня, если я не ошибаюсь, потому что он три раза мне рассказывал эту историю, а поскольку украинская политика это вот вообще не мое, я, ну честно, не уловил многих деталей. Короче, в общем, всегда есть люди, которые находятся, чтобы погромить памятники Сталину. абсолютно правильно считаю. Очень много памятников в Грузии, ну, это, как бы понятная этническая вот этого вот тема, как бы ну большой человек с нашей земли, да, ну то есть как бы И... <смех> в этом плане в Оренбурге, например, есть улица Черномырдина, <смех> больше нигде нет улицы Черномырдина, где-то там, по-моему, на задворках есть улица Черномырдина, вот или там Ельцин-центр в Екатеринбурге, ну то есть Наверное, как бы какой-то вот это, такая вот местночтимость, она, в общем-то, оправдана. До хрена памятников в Северной Осетии, потому что осетины считают Сталина не грузином, а осетином. И это тоже, как бы, можно над этим смеяться, и я над этим, наверное, даже посмеюсь, вот. но вообще, говоря, грустно, когда два народа, враждующих между собой, делят между собой такого безусловного злодея. Вот, У нас лик Сталина чуть не появился в храме вооруженных сил, то есть Сталина в итоге после скандала оттуда убрали, но зато, но зато, но зато там хранится фуражка Гитлера. Я считаю, что в общем-то зря убрали, правильно было бы Стали, чтобы Сталин, лик Сталина смотрел на фуражку Гитлера, то есть полный компот, компот, комплект. Uh, у нас, uh, где еще, ну, в общем, как бы такая ползучая ресталинизация у нас, в принципе, идет. Uh, мне очень тяжело судить о том, как, собственно, власть и, там, Путин относятся к Сталину. То есть я сейчас буду о своих, скорее, ощущениях, впечатлениях. Вот прям открытый, стопроцентный сталинист uh, во власти был только один, и тот так на задворках, условно говоря. Это был такой чел по фамилии Гаев, он восклавлял московский метрополитен. метрополитен, И был большой скандал, когда какую-то там цитату из какой-то песни восстановили на станции Курская или не Курская, что-то там. вырастил «Нас вырастил Сталин там на на что-то, на убой». Вот такая какая-то цитата. Был большой скандал, цитата осталась, насколько я знаю. Просто москвичи, поскольку они не смотрят по сторонам, всем похеру. Ну, то есть, как бы, ну, цитата, про Сталина, кей, нормально. Вот. Мне кажется, что тут, как бы, тут надо как бы, есть два сталинизма, о которых надо как бы, которые надо четко разделять. Есть такой вот низовой, такой оппозиционный сталинизм. А часть которого аккумулирует на себя КПРФ, и КПРФ в основном ставят эти памятники, это такое вот «буржуи, зажрались, воры, негодяи, все украли, Сталина на вас нет». Это очень ошибочная такая точка зрения, потому что при Сталине процветала коррупция, процветало воровство. Сталинский режим в этом плане был… как бы Любые тоталитарные, авторитарные режимы внутри себя просто чудовищно гнилые. вот Фаворитизм, вот это вот все, это как бы как раз присуще скорее авторитарного режима. Но люди… Питаются какими-то внешними легендами этих режимов. И такие, да, Сталина на вас нет. При Сталине был порядок, вас бы расстреляли. При Сталине был чудовищный бардак. И частично те, простите, сейчас очень грубо будет. Частично те репрессии, которые были при Сталине, объясняются именно бардаком. Потому что надо было на кого-то списать этот бардак. То есть это не бардак. Это вредительство. То есть, условно говоря, на, на заводе там прорвало, условно говоря, трубу с кипятком. 10 человек ошпарило. Кто виноват? Рукожопы? Нет, это троцкий шпион, вредитель, по-любому там подпилил эту трубу. Ну и так далее. То есть, как бы, я понимаю, что это поводы, но, тем не менее, очень много вот этой вот, как бы, э, очень много нелепых решений власти, которые приводили к голоду, к каким-то потере, каким-то потерям ну, они объяснялись народу объяснялись тем, что это были вредители, соответственно, репрессии здесь служили таким вот выходным клапаном. Типа да, косяк мы признаем, но тех людей, которые это накосячили, мы расстреляли. Окей, норм. Вот. поэтому как бы когда говорят что при Сталине был порядок это все очень смешно но людей очень часто которые вот, как бы это исповедуют, их не переубедишь они как бы они очень простые это как бы как спорить с антисемитами вот примерно то же самое да? я в своей жизни видел множество и тех других э-э-э, и твердолобый сталинист это как бы это все это приехали то есть, как бы, вот. у меня был просто очень короткий тоже период когда я пытался объяснить себе Сталина, то есть как бы типа, ну, что он типа норм, вот через какую-то вот эту вот эффективность, перестройку страны, как бы, а, там, индустриализацию все остальное. Как только я начал глуб- глубже лезть эту, в эту тему для того, чтобы опять же набрать базы, я понял, насколько все рассыпается, насколько все это было чудовищно, наоборот, неэффективно, насколько вс- каждая... А каждое свершение давалось там, за двойную, за тройную, пятерную цену, и как бы Сталина нельзя назвать эффективным менеджером, это сверхэффективный мегапроебщик. Так вот. Ну вот, с низовым сталинизмом мы разобрались. Есть такой верховой сталинизм, когда мы оправдываем Сталина, потому что ну, власть она должна часто принимать реально сложные решения. Ну, такая есть максима, что любой президент — убийца. Ну, потому что он либо подписывает смертные приговоры по закону, либо еще какие-то такие, как бы, в серой зоне какие-то вещи делает. Ну, так или иначе, ну, любой американский президент точно убийца, потому что он подписывает смертные приговоры. Вот. Любой, как бы, правитель принимает какие-то решения, которые за собой, соответственно, как через причинно следственную связь влекут какие-то смерти. Ну, то есть, как бы, им невозможно, как бы, наказать президента за халатность. Поэтому любая власть принимает сложные решения. Чем, как бы, чем адекватнее власть, тем, соответственно, меньше она их принимает. Чем менее власть адекватна, тем больше она начинает оправдывать себя через сложные исторические фигуры. И Путин, он же не сталинист, в смысле, что он, как бы, хотя, может быть, у него где-нибудь в его усадьбе стоит, там, Часовинка, где прям Сталин, там все остальное, вот. и он там возлагает, приносит ему человеческие жертвы, не исключая такого, но звучит достаточно бредово для, для нынешней власти. Но он воскрешает, как бы, так же, как Сталин оправдывал себя через э, э, спорные исторические фигуры, он как раз оправдывал себя через Александра Невского, человек, у которого очень спорное историческое наследие, вам мягко говоря, осталось, он оправдывал себя через Ивана Грозного. Поближе царей он тогда не рискнул убрать, потому что все-таки царский режим был антитезой большевистского. А Ивана Грозного было более-менее безопасным, потому что даже не из этой династии, не из Романовской. И вот у Путина примерно то же самое. То есть вот оболгали как бы, и вот все исказили, все это там англосаксонская пропаганда, на самом деле, грозной был душкой. своего сына не убивал, есть много версий на этот счет, как пишется в российской Википедии, опять же. А потом, как бы, ну и Сталин в этом пантеоне тоже, то есть вот, пожалуйста, как бы, то есть его отбеливают не в смысле, что вот Сталин был хороший, а отбеливают, что вот как бы всем приходится, всем нелегко, всем приходится принимать сложные как бы, политические решения. И они, эти люди как бы, они чувствуют, что Путина тоже придется со временем отбеливать. То есть нас, конечно, еще ждет там, лет через 50 культ сталинизма, культ путинизма, причем и низовой тоже, и все будет утверждать, что при Путине был порядок. Uh, ну, И памятники Путина во дворах мы увидим в каких-нибудь частных резиденциях. Это прям безусловно процентов будет. Может быть, даже и государственные памятники будут Путина, черт его знает. Вот. Но факт в том, что вот есть два сталинизма, вот, их не надо смешивать. Они сами по себе смешиваются в каких-то вот. Как бы, на войне, например, они сейчас смешиваются. Да? Вот. То есть сталинист Рогозин, условно говоря, привлекает вот этих вот низовых сталинистов, которые Путин это, в общем-то, не любит, но вот они вместе как бы воюют, условно говоря. Или там еще какие-то такие вот странные союзы. Ну, смысл в том, что как бы, опять же, смотришь на этих людей и понимаешь, что все эти вот люди, которые сейчас вот так вот дрочат на Сталина, на то, что он там типа сапоги одни оставил, он на самом деле был безмерно богатым человеком, примерно как Путин. Так, ну, Путина тоже, скорее всего, только сапоги и аурус оставят. Ну, даже аурус, наверное, не оставит. А, но вот как бы все эти резиденции, бесконечные, там дальняя дача, ближняя дача, дача где-то в Тбилиси, в Пицунде, я не помню уже, сколько у него этих дач было. Вот, то есть человек жил как бы на максимум для своей эпохи. Не пользовался самолетами просто потому, что не очень им доверял. Ну, он, за, за всю жизнь там пара перелетов всего было. В общем-то, Правильно не доверял, на тот момент, в общем-то, учитывая, опять же, токсичность атмосферы в Политбюро, могли как бы и какой-нибудь тросик подпилить в самолете. крушение, а крушения, при которых гибли целиком целые, целые Политбюро, тоже как бы там случались, условно говоря. Вот Сложные политические решения. Короче, я сейчас не пытаюсь оправдать сталинистов, если что. Я пытаюсь как бы понять, откуда вот это вот все берется, и что с этим делать. И я, честно говоря, прихожу к выводу, что делать-то ничего не надо. Да, потому что вот этот вот низовой культ э, темного башка, он так или иначе всегда будет. И у него всегда будет там какое-то количество поклонников. То есть и при Совке, при после десталинизации был культ Сталина среди шоферов, как говорят. и там. Напечатанные вручную каким-то образом портреты Сталина друг другу продавали, ставили на стекла автомобилей. Что-то такое я вот читал, слышал. То есть народный культ Сталина вполне себе. Вот. Такой народный культ какого-нибудь там, я не знаю, дьявола, вала Ну, то есть, you name it. Обязательно будет. Будет ли народный культ Путина? Будет. Страшно ли это? Ну, как бы с этими людьми лучше не иметь дела. Так, опять же, по опыту скажу, что, в общем-то, э, на сталинисте далеко не уедешь, условно говоря. Э, вот, и там интеллектуальный, конечно, кругозор — это просто какой-то кошмар. И последнее, о, я, о чем я хотел сказать, коротко, 18 минут уже, это главный «Сталинист» э, и, наверное, моя главная травма э, от прослушивания «Эхо Москвы». Главный «Сталинист» у нас, безусловно, Венедиктов потому что никто не сделал больше для реставрации культа Сталина, чем венедиктовское эхо Москвы. Как это происходило? Венедиктов очень любил в своих эфирах, ну, эфирах своей радиостанции, изображать как бы многогранность. Ну, типа, мы никого не ограничиваем. На самом деле это сейчас не мое выражение, это выражение одного моего бывшего главного редактора, которого не не буду, поскольку это было сказано не публично, не буду говорить кто. Их редакционная политика такая, взять ебанашку справа, взять ебанашку слева и свести их в прямом эфире. И выдавать это за дискуссию. И это действительно так. Как-то раз я ехал на автобусе 6 часов из Тамбова, из Пензы в Тамбов. И э, водитель, а я был на первом сидении, и без наушников, и водитель решил послушать эхо Москвы, эфир э, Сванидзе с Прохановым. А Сванидзе кайда, немножечко родственник Сталину, так для контекста. Но при этом типа антисталинист такой. вот. Кстати, где он, выступает ли он против войны, интересно. Куда он делся? Вот. А Проханов... Соответственно, типа ультра ультрасталинист. И это была просто многочасовая пытка. В прямом эфире эти два безумца просто срались, рассуждая о великом и, соответственно, ничтожном Сталине. Это было настолько пыточное условие, что я, честно говоря, я бы выпрыгнул из автобуса, если бы он останавливался серьезно. Вот, так что вот как бы спасибо нам, спасибо большое за вот такое вот типа предоставление нескольких мнений в эфире независимой радиостанции, а точнее это просто какая-то дрессировка биполярки, извините. А про Проханова еще можно отдельно сказать, что человек готов отмывать вообще кого угодно и молиться на кого угодно. Я прекрасно помню, как он отмывал и молился на Березовского, потом отмывал и молился на Чубайса, Путина он как бы объявил зарезь в сапогах чуть ли не первыми. Это, правда, статья Дугина была, но она в в газете «Завтра» вышла. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это просто двуличное ничтожество, которое по каким-то причинам считается лидером мнений в том фланге, условно говоря. Так что вот примерно так выглядит у нас народный верховой сталинизм и примерно как к нему относиться. И самое главное, ни в коем случае если у вас когда-нибудь будет независимая радиостанция или что-то вроде этого, не поддавайтесь на соблазн эксплуатировать э, эту аудиторию. Вы, конечно, продадите им какие-нибудь средства от нестояния, но, блин, в таком говне измажетесь, вот серьезно. Никогда, просто не поддавайтесь этому соблазну. Лучшее, что вы можете сделать про Сталина и про сталинскую э эру, это писать э, о рассекреченных архивах КГБ. Вот там вот действительно интересно. Все остальное — хуйня из-под коня. На этом я заканчиваю. 21 минут 46 секунд, 47, 48, 49. Спокойной ночи.